0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Dutch re podcast. In deze aflevering gaan wij het hebben over reproductie versus origineel. En dat doen we eigenlijk naar aanleiding van de aflevering van vorige week en die aflevering daarvoor, waar we teruggeblikt hebben uh, op het re-enactment, het Duits reenactment, zoals het vroeger was, en dat ze vroeger veel met originele spullen liepen. En toen vroegen wij ons al een beetje af van wat is nu beter eigenlijk. En dat gaan we vandaag bekijken. Is origineel altijd beter? Of is reproductie beter? Om daarachter te komen hebben wij wederom een gast in deze aflevering. En dat is Brendan. Hallo. En wij hebben Brendan voor deze aflevering uitgenodigd omdat hij binnen onze werkgroep ja, eigenlijk een grote specialiteit heeft in het restaureren van originele uitrustingstukken. Maar ook veel kennis heeft van de reproductiemarkt. Uh, Brenden gaat zich straks voorstellen. Eerst ook
1: eventjes Bjorn hallo zeggen ik denk al, wanneer kom ik voorbij, maar daar ben ik dan weer inderdaad, en dan onze disclaimer, in deze podcast
0: doen wij afstand van elke associatie met het fascisme of soortgelijke organisaties en verkondigen wij alleen onze eigen mening en niet per se die van onze vereniging of werkgroep en zoals inmiddels ook gebruikelijk, als wij een nieuwe gast hebben in onze podcast dan doen wij eerst eventjes een introductie, en dat gaan we nu ook bij Brendan mm -hmm. doen
1: Mm -hmm.
0: Brendan, nogmaals welkom in deze aflevering. Uh, wij willen graag eerst eventjes van jou weten, waar kom je vandaan, hoe oud ben je, uh, wat doe je in het dagelijks leven?
2: Nou, dankjewel dat ik erbij mag zijn, dat was allereerste. Uh, nou, ik uh, kom uit Voorthuizen, ik ben ondertussen 24 jaar oud, ik ben nog thuiswonend. En uh, in het dagelijks leven ben ik eigenlijk een uh, mechanical engineer uh, voor het onderhoud van uh, automatische magazijnen zodat jullie jullie pakketjes op tijd binnenkrijgen.
1: Heel, heel belangrijk als we, als we spullen bestellen. Heel
2: belangrijk werk.
0: En dat is waarschijnlijk ook gelijk de link waarom jij zo handig bent.
2: Uh, ja, dat is wel een beetje met technische achtergrond wat ervoor zorgt, inderdaad.
0: Ja, ja. Voordat we daar naartoe gaan, uh, willen we natuurlijk van jou weten. Wanneer ben jij gestart met Regenactment en met welke uitbeeldingen ben je gestart?
2: Oh, Dat is alweer een tijdje terug. Ik was, toen was ik 15. Het is uh, nu nou, tien jaar terug ongeveer.
0: Mm -hmm. Bijna tien jaar. Je hebt bijna een uh, jubileum. Ja,
2: dus. Uh,
0: <laughs> nee, ik uh, had nog Basel.
2: Ik ben nog een van de garden die, die iets eerder mochten starten. Uh, nou, toen ik vijftien was, ben ik eigenlijk gestart uh, met Duits. Uh, dat is eigenlijk een beetje gekomen doordat ik er aanraking ben gekomen met het reenactment. Uh, eigenlijk door mijn andere hobby verzamelen. Oké. Okay. En. Uh, ja, toen, uh, toen was op een gegeven moment in mijn uh, dorp waar ik woon, uh, was er een evenement. En uh, ja, daar kwam ik eigenlijk de groep van uh, Sure K tegen. En uh, die, uh, die uh, ja, daar raakten elkaar nog leuk mee aan de praat. En dat is eigenlijk zo. Toch, uh, op die, die, dat evenement eigenlijk al geweest. Waar ik zeg gezegd: kan ik niet een keer meedraaien? Nou, oh, is goed joh, kom je morgen langs, dus we hebben nog wat extra spul mee. En dan gaan we eens kijken of je het wat vindt.
0: Ja, zo makkelijk ging dat vroeger?
2: Ja, en daar is eigenlijk het kwaad geschied. En uh, ja, daarnaast, uh, naast het Duits, uh, ben ik er eigenlijk al vrij snel een uh, burgeruitbeelding gaan doen. Omdat ik dat eigenlijk wel heel interessant was om uit te zoeken. En uh, ja, dat, dat heb ik ook, uh, nou ik denk, zes, zes jaar wel volgehouden. En uh, ik heb ook nog een tijdje BS gedaan. Uh, dat is binnenlandse strijdkrachten, dus dat is eigenlijk een beetje de hulppolitie uh, die net na de bevrijding de orde moest gaan handhaven. Okay. En uh, daar hebben we ook verschillende uh, bevrijdingsevenementen mee gedraaid, en dat was ook altijd wel heel erg leuk.
1: Ja, ja,
0: precies. Maar jij bent eigenlijk meer toevallig bij Duits gekomen, als ik het dan goed begrijp?
2: Uh, ja en nee, eigenlijk. Uh, ik was altijd best wel geïnteresseerd in de verhalen... die ik ook hoorde vanuit mijn familie. En uh, ik heb eigenlijk altijd... toen ik gestart ben met verzamelen... vond ik toch eigenlijk de Duitse kant... eigenlijk interessanter. Uh, niet zozeer... Uh, uh, dat Brits of zo niet interessant is... maar de, de, hoe dingen eruit zien qua stijl, uh, qua ontwerp... ja, dat, dat trok toch wel aan. En dan kreeg je... Ja, je, je, je hoorde verhalen en dan wou je toch net iets meer van de foute kant weten. Want ja, je hoorde altijd eigenlijk wel van de bevrijders, die waren zo goed en die hadden. Uh, dat was eigenlijk binnen alle verhalen die je hoort: is de bevrijding is echt de. Uh, dat, dat is echt het, de belevenis van de oorlog, zeg maar. Maar ja, er is toch, toch iets wat er vooraf gaat. En juist dat interesseerde, interesseerde mij eigenlijk. Uh, ja, dan, wil je, dan ga je dingen verzamelen die uit het dagelijks leven kwamen van toen. En dan, ja, dan wil je toch eigenlijk die verhalen erachter weten. Ja, dan merk je toch van ja, er is wel wat gedocumenteerd. En helemaal in die tijd was de documentatie al een stuk minder dan wat we tegenwoordig uh, hebben. Uh, en ja, dan denk je toch van ja, ik wil er toch eens wat meer over weten. En ja, dan, dan kom je op zo'n evenement en je ziet dat Britsen met de Amerikaanse. Het is natuurlijk hartstikke leuk. Maar het is, ja, dat, dat trok dan toch niet zo, omdat je dan toch wat meer de jongens wel weten die eigenlijk in het hoekje stonden. Want waarom staan die nou in het hoekje getrapt, zeg maar.
1: Het bekende beginstuk wat we dus al eerder gehoord hebben, ja. Ja,
2: dat, dat is wel... Ja, het, het werd in een hoekje getrapt. En juist dat maakte het eigenlijk interessanter. Omdat je er meer van wou weten. Want je wist het eigenlijk niet. Want als je kijkt naar de verhalen die je hoort of dat je op school krijgt. Het is alleen maar... Uh, nou ja, het is een klein stukje oorlog. Maar vooral de bevrijding. En ik ben juist overtuigd. Uh, dat we ook moeten stimuleren dat iedereen juist dat stukje daarvoor meekrijgt. Want dat maakt eigenlijk, dat maakt het eigenlijk uh, de, de bevrijding ook begrijpelijk. En dat, dat laat ook zien hoe we daar zijn gekomen. En ik denk dat er heel veel te halen, te winnen en te leren is uh, voor mensen.
0: Ja, ja. Eigenlijk hadden we jou ook voor een aflevering aan moeten nodigen. <lacht> als ik dit zou hoor. <lacht> Ja, nee, even, even zonder gekheid. Uh, ik vind het goed dat je dit ook nog uh, eventjes uh, aankaart. Duidelijk maakt hoe jij daar tegenaan kijkt. Uh, ik denk het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Dus uh, bedankt daarvoor. Uh, maar dan gaan we toch door naar de, de, het hoofdonderwerp van deze aflevering. En de, de, de hoofdvraag die we eigenlijk beantwoord willen hebben hè, is, wat is nou beter? Origineel of reproductie? En uh, dat is een vraag die wij nu beantwoord willen hebben in deze aflevering. En dat gaan we doen aan de hand van uh, een aantal items die we geselecteerd hebben. Ja. En wij hebben uh, sowieso uh, drie items geselecteerd die we even langs gaan. En daarna gaan we het nog eventjes hebben over... Uh, uh, hoe zeg ik dit? Zonder alles al weg te geven. <laughs> andere reproductiespullen.
1: <laughs> andere, zaken, andere zaken. Ja, ja, andere ja zaken. inderdaad. Dat Dat ik, ga
0: ik ga nog niet te veel weggeven... ...maar we gaan het als eerst dus even hebben over de staalhelm. Over de cocheur, uh, een mm -hmm. eetblik en veldscheppen. En dan komen we nog eventjes op wat andere zaken. Inderdaad. Ja. <laughs> um, de staalhelm. Dat is eigenlijk degene die ik heb uitgekozen omdat jij, Brendan... Bent onze grote expert op het gebied van staalhelmen. Als er iets is met staalhelmen, dan gaan we naar jou toe.
2: Ja, ja, dat klopt inderdaad.
1: Op heel veel vlakken volgens mij ook, want, 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 want zelfs als je een vraag hebt over een nummertje in de staalhelm. Ja,
2: ja, dat klopt inderdaad. Uh, ik ben eigenlijk ooit begonnen met het restaureren van de originele staalhelmen. Uh, dat kwam eigenlijk op een punt dat ik uh, zelf met reenactment startte. Dat is al heel vroeg geweest. En dat ik eigenlijk de helmen zag, en die waren helemaal glad, en ze glommen, en je zag ze eigenlijk al op 10 kilometer afstand, zag je ze nog uh, in het veld liggen, zeg maar. En ik dacht met mijn verzamelaarsachtergrond van, maar ik heb eigenlijk nooit echt helmen gezien die dit hebben. Wel een paar, maar dat waren meestal paradehelmen. Of heel vroeg oorlogse helmen. Dus waarom loopt iedereen in Rienek met Nederland rond met een gladde helm? Ja, en toen ben ik eigenlijk te gaan induiken van, joh, kan ik daar een reproductie voor vinden? Want ik was toen ook nog jong, nog jong en ik had eigenlijk het geld ook allemaal niet. En uh, ja. ja, toen kwam ik toch eigenlijk wel tot de conclusie van. Uh, op
0: dat moment
2: waren er in ieder geval nog geen replica's uh, beschikbaar. die nee. uh, aan mijn kwaliteitseisen voldeden.
0: Ja, maar volgens mij zijn die er nog steeds niet echt, toch? Want dan geven we wel gelijk maar het antwoord weg. <laughs> ja. Zijn er goede reproductiestaal helemaal beschikbaar?
2: Nou ja, er zijn wel reproductie helemaal beschikbaar. Maar dat is, dan is eigenlijk meer de vraag, wat versta je onder reproductie? Want uh, we hebben bijvoorbeeld in uh, Europa kunnen wij nog best wel aan de Finse M40, M55 helm komen. Uh, dat is eigenlijk een één-op-één kopie van de M40. Waar, waar alleen een gat in de zijkant zit om de kinriem aan te maken. Als je een later productie hebt. En uh, de luchtgaten zijn wat anders. Maar die zijn relatief eenvoudig om te bouwen naar M35 helmen. En dan is het een replica voor de M35.
0: Ik ga jou na deze aflevering vragen om een foto daarvan. Want die <laughs> laat ik dan ook hier in beeld zien. Zodat mensen ook weten waar je het
1: precies over hebt. Maar ik denk wat, wat jouw vraag meer was, uh, Rafael, Is meer zo van, uh, want we, we weten allemaal. Bij al die handelaren hebben we allemaal van, eh, net als echt, een één op een kopie. En dat zijn al die reproducties die dus echt uit Pakistan. India of meestal China komen. En, en dat zijn meestal de reproducties die je, die je inderdaad voorbij ziet komen. En ik denk dat we daar wel heel erg duidelijk over kunnen zijn van het is een goede, goede kloof zeg maar.
0: Ja, maar ik, ik denk dat ik wel uh, de, de wedervraag van Brennan ook wel begrijp van inderdaad wat mm -hmm. we staan nou onder reproductie. En ja. ik denk dat, dat wat dat betreft dat we inderdaad duidelijk kunnen zijn dat we dan hebben inderdaad over nieuw producties. Die op dit moment nieuw gemaakt worden. Ja, dan
2: hebben we het niet over Old Mill SERP helmets. Nee. Dan hebben we het echt over de nieuwe helmen inderdaad. En ja, ja de, daar zijn momenteel twee handelaren die komen in de buurt. Maar er is no nog niet echt een reproductie op de markt. Die kan voldoen aan de standaard die wij aan de helmen uh, stellen inderdaad.
0: Precies, en dat was het antwoord wat ik wilde horen. Ja. <laughs> <laughs> maar maar uh, 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 waar zie je dat dan aan? Waar, waar, waar moet je op letten als je, als je een foto ziet van iemand die reenactment doet? Waar moet je op letten om te kijken, om te zien of het een, een recente reproductie is of een origineel? Nou ja, als je het uh, over uh,
2: de buitenkant hebt, dan zit dat al heel vaak in de hoeken. Dus als je bij de Pfizer, waar de Pfizer van de helm naar buiten steekt, die hoek klopt heel vaak gewoon niet. Mm -hmm, en ja. als je dan verder naar achteren gaat, heb je de... De nekbeschermingsrand zeg maar. Mm -hmm. En die hoek is ook vaak gewoon totaal verkeerd. Uh, wat je ook ziet is dat de luchtgaten vaak uh, echt heel groot zijn. Er zijn een paar originele helmen van bekend. Maar dat is zo weinig dat je eigenlijk wel kan stellen. Dat eigenlijk alle foto's die je daarvan ziet. Dat het een replica helm is. En wat je ook heel vaak ziet bij reproducties. Bij, uh, specifiek voor een M42 variant. Is dat die rand die naar buiten staat. Die is vaak heel dun, heel smal op sommige punten. Dus dan zie je okay. een niet gelijke rand lopen. Mm
1: -hmm. En
2: als je het specifiek over een M40 of M35 replica hebt, dan zie je dat die, diezelfde rand die bij de M42 naar buiten staat, die zie je bij de M40 naar binnen zitten. En die zijn in de oorlogse productie relatief uh, glad afgewerkt. En dat is uh, bij die replica's eigenlijk nooit het geval. En dan ook daar weer zijn de hoeken niet goed en de lucht gaat.
0: Ja, ja ik, ik ga, denk ik, in deze podcast-aflevering een foto laten zien van een M42-helm. Ja. Ja. En daar eventjes kort aangeven met cirkeltjes wat dan niet uh, klopt, wat jij net beschreven hebt. Ik ga dat niet doen met de M40 en de M35, want dan wordt het uh, net iets te veel. Eén grote uh, slideshow. <laughs>
1: maar die M42 doe ik er wel eventjes in, dus dat kunnen mensen ook uh, hier zien. Nou ja. Ik, 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 ik zie het verschil bij, ik, ik heb ooit een, een M42-helm gehad, een, een hele grote. En uh, als ik het verschil zie tussen een, een originele die ik nu heb en die M42 die ik toen had, het, 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 je zag het gelijk. Vooral ja. ook de kraag. En eigenlijk als je ze gewoon naast elkaar houdt en twee mensen naast elkaar hebt met dezelfde type helm, dan zie je het eigenlijk bijna gelijk. Ja, ja. Als je weet waar je op moet letten, dan, dan valt het echt op. Ja, mm -hmm.
2: ja. Je, er zijn ook verschillende producties in en ik heb ook een aantal producties in handen gehad, waarvan ook ik wil even zeggen, oh, je moet echt wel twee keer kijken, wil je het zien hoor.
0: Ja, maar, ja. ik denk dat we dat wel kunnen zeggen, dat dat uh, bijvoorbeeld at the front is hè?
2: Ja, die hebben inderdaad een uh, variant die relatief dichtbij komt.
0: Ja. ja, dat je echt goed moet kijken, wil je het eruit halen. Ja. Nou,
2: waar je het heel vaak ook eigenlijk al direct aan ziet, is de nummering in de nek.
0: Ja, maar goed, dan moet je toch. Uh, dan moet je het echt wat in beter uh, kijken ja.
1: en uh, <laughs> weten waar je naar je zoekt. Mm. Nou, wat, wat, wat ik wel meegemaakt heb, is ook inderdaad in een. Uh, kijk, nou, nou wordt het heel technisch voor, voor de, de casual uh, luisteraar die, die je nu luistert. Maar je, kunt, je hebt bepaalde uh, hoofdmaten die je in een bepaalde maat helm kunt steken. Mm -hmm. En ik heb het een keer gepresteerd om een 60 uh, liner gewoon zonder problemen in een. Uh, 66er schaal te krijgen.
2: Ja, maar dat is ook wel de grap, want al de uh, reproductiehelmen, dat zijn allemaal de grote maat helmen. Dat is niet de 64 of zo. Nee. Wat trouwens de meeste mensen nodig hebben.
1: Ja, maar ik, ik had er eentje die, die was gewoon echt, die zou het officieel niet in moeten passen. die kreeg ik gewoon zonder problemen in. Dus die, mm. die maat weken gewoon enorm af.
0: Ja. Maar goed, conclusie is dus: uh, reproductie is va vaak niet goed. Mm -hmm. En dan gaan we dus voor origineel. En dat is ja. ook iets wat wij uh, bij ons in de werkgroep uh, eigenlijk uh, altijd doen. Volgens mij heeft mm -hmm. niemand bij ons meer een reproductiehelm, hè?
2: Jawel, we hebben twee leden met reproductiehelm. Uh, dit zijn ook helmen die afkomstig zijn van Attafront.
0: Ja, ja, precies. Dat, uh, dat wel, ja. ja.
2: En die zijn ook nabewerkt. Die heb ik zo nabewerkt... dat ze eigenlijk uh, van buitenaf niet te herkennen zijn als reproductie. Dan moet je echt
0: goed kijken. Nee, oké. Okay, dus, dus wat we wel kunnen zeggen... alle helmen die er bij ons zijn... Bijna allemaal, die neem jij onder handen. En jij restaureert ja. ook helmen. Originele helmen, die maak jij reenactment geschikt als het ware. Jij restaureert ze. Ja. Ja. En, en waar let jij op als je een staalhelm koopt? En hoe restaureer je zo'n helm?
2: Nou, het eerste waar ik eigenlijk op let is... Uh, heeft de schaal nog originele verf of niet? Want op het moment dat dit het geval is, dan zeg ik eigenlijk sowieso van... Joh, deze helm moet je gewoon niet uh, gaan restaureren. Dit is echt een verzamelaarsobject. Uh, een ander ding waar ik echt op let is, zijn, hebben we pitting in de helm zitten. Kijk, een klein beetje pitting is niet zo erg. Dat kan je nog wel uh, uh, wegwerken. Dat, uh, dat zijn gewoon puntjes hè, die, ja, ja, uh, die dat erin zijn, zitten. Dat ontstaat door de, dat je roest eigenlijk op de helm krijgt. Dat vreet in het metaal. En daar kan je wat, wat pitjes in krijgen. Uh, en op zich is dat niet zo erg als je dat een klein beetje hebt. Want dat is nog wel weg te werken met de textuur. Uh, maar als je een helm koopt, let er dan vooral op dat er geen plemuur op zit koop het liefst een ongerestaureerde helm. Uh, en koop ook geen helmen waar gaten in zitten. Want een klein gat lijkt makkelijk dicht te lassen te zijn. Maar vaak is het al zo aangetast. Dat je eigenlijk een halve helm opnieuw aan het opbouwen bent. Voordat je mm. echt een goede constructieve helm hebt. Uh, een tijdje terug hadden we een van onze nieuwe leden. Die had een helm online gekocht uh, op ebay. En die zag er eigenlijk heel mooi uit. Ik uh, ik, ik, ik had hem in handen en ik dacht, nou ja, het ziet er wel goed uit. Ik vond hem wel verrekte glad. En uh, je zag in de, in de, de kraag zeg maar, nog wel puntjes zitten van de pitting. Ik dacht, nou ja, dat is eigenlijk wel gek. Want het is dus waarschijnlijk een bodem- of een watervondst met een klein beetje pitting. Maar goed, het zou kunnen. Uh, en na het schoonmaken kwam ik erachter dat de helm ongeveer 200 gram aan staal verloren was. Uh, en verloren. Dat is Ja, echt verloren door roest.
0: Uh, Oké, okay. wat, wat bizar. Jij weegt ze dus ook gewoon.
2: Ja, natuurlijk, ja, ik weeg ze. Want <laughs> ik, wil, ik wil zeker weten dat die helm uh, klopt als jij hem op hebt. Want kijk, je kan een helm opzetten. Maar dan wil ik wel dat je een helm opzet die het juiste gewicht heeft. Want dat is toch een stukje beleving. De jongens die hadden zo'n helm op met dat gewicht. Mm
1: -hmm.
2: Als je dan toch bezig gaat, doe het dan goed. En zet dan een helm van hetzelfde gewicht op.
0: Ja, maar goed, <laughs> dat dus... is denk ik... Oké, okay, als je echt heel erg authentiek bezig wil, dan is dat van belang. Maar het lijkt mij belangrijker nog dat het dus gesleuteld is aan die helm. Ja, dat.
2: Maar ook uh, de stabiliteit van zo'n helm. Uh, wat mijn ervaring is, als je meer dan uh, 300 gram staal kwijt bent op een helm... Ja? Uh, dan is vaak de helm dusdanig verzwakt dat als die op de grond valt of dat soort dingen... dat je dan echt deuken gaat krijgen. Okay. En als je pech hebt, tik je hem gewoon door... Dus het is, ook, het is niet alleen een stukje authenticiteit, maar het is ook een stukje uh, veiligheid voor jezelf. Want kijk, jij loopt met zo'n helm op en jij denkt: Oh, ik ben beschermd, want uh, ik heb dus een bong staal op mijn hoofd. En vervolgens uh, stoot je een keer ergens tegenaan en uh, heb je een hele deuk uh, in die helm zitten. Ja. Of erger.
0: Ja, ja. Uh, dus daar let je op. Uh, en hoe hm. ga je dan verder te werk?
2: Uh, ja, dat is afhankelijk van het model helm. Uh, laten we de M42 als standaard nemen. Uh, de M42 werd uh, vanuit de fabriek standaard met alleen kleur gespoten. De volgende helmen okay, die hadden ja. een uh, epoxy eronder of een, een uh, primer eronder zitten. Mm -hmm. uh, trouwens, de M40 heeft dat ook al vanaf 1940 niet meer. Uh, maar uh, je, de, de M42 die heeft eigenlijk nooit een uh, primer gehad. Dus je start eigenlijk al met de, de juiste kleur. Uh, en hoe ik zelf altijd mijn restauratie start. Is de helm even een keer helemaal goed in de verf zetten. Dat je binnenkant gespoten is. En de buitenkant. Uh, dan laat ik hem drogen. Uh, en als die eenmaal gedroogd is. Dan spuit ik de buitenkant. Met een textuurverf. Met aluminiumoxide erin. Ja. Zodat je echt de textuur op de helm krijgt. Zeg maar. En dat doe ik pas nadat het binnenwerk. In de, uh, in de helm zit. En. Meestal uit ik wel even de splitpennen van tevoren al, voordat ik hem in de helm zet, uh, mm -hmm. omdat je dan een wat mooiere, egalere kleur krijgt. Mm -hmm. Maar ja, zo ga ik eigenlijk te werk met de start van de restauratie.
0: Ja, uh, heel interessant om te horen. Uh, ik heb nog een laatste vraag over staan, maar dan mm -hmm. moeten we echt door naar de volgende, mm -hmm. want de <laughs> tijd gaat weer heel hard. Uh, maar dat is over de kleur van de helmen. Daar, daar ja. heb jij uitvoerig onderzoek naar gedaan. Hè? En dat is ook ja. iets wat vaak in klopt. de Reenactment wereld misgaat.
2: Dat klopt inderdaad. Uh, wat je vaak ziet uh, in de Reenactment wereld. Is dat we gewoon een spuitbusje kopen van uh, de een of andere dealer. En die beweert. We hebben een museumkwaliteit verf. Nou ja, als ik dat hoor. Dan gaan vaak al mijn nekhaar overeind staan. Want die kleur klopt vaak van geen kant. Uh, ik uh, heb een aantal originele examples gekocht. Uh, van de kleur die op de staalhelm zit. Mm -hmm. En ik ben gewoon met de lokale. De toen de tijd nog mijn lokale verfmengen. Uh, ben ik bezig gegaan. En we hebben gewoon met de hand net zo lang gemengd. Totdat we bij die kleur zaten die we wouden hebben. Ja, en dat recept dat gebruik ik nu nog.
0: Ja, ja, dus dat heb jij gewoon op basis van meerdere originele helmen gedaan.
1: Ja,
2: de originele helm inderdaad. Daar is dat op uh, gebaseerd.
1: Ik, moet, ik en... moet zo hard lachen. Want ik weet namelijk nou, hier staat nog een. Ik heb nog een oude M40 reproductie die is daar. Je hebt dus zelf e etterlijke keren overgeschoten met zo'n spuitbusje met zand erbij. <laughs> Zoals de meeste re niet in het verleden mm. deden.
2: Nou ja, dan heb je in ieder geval al wat zand erbij gedaan. En dat is iets wat je sowieso al vaak uh, niet ziet bij reenactors. Dat nee. de helmen in textuur staan. Dus dat zijn al in ieder geval punten, zeg maar.
0: <laughs> <laughs> <Ja>. Oké, <Okay>. goed. <laughs> voor, voor, dat is voor wat betreft de staalhelm. En dan gaan we nu door naar het volgende item. Staalhelm, dus het beste origineel. En dan ja. gerestoreerd op Reden. <laughs> <laughs> Natuurlijk. Het <laughs> uh, volgende item, uh, Cogesheer, de eetketel. Yes. Uh, moet die origineel of uh, is die reproductie verkrijgbaar?
2: Uh, ja, dat is eigenlijk wel een hele interessante. Tot voor kort zou ik gezegd hebben: origineel. Uh, maar onze grote vrienden uit Amerika. Je raadt het al, die hebben een reproductie gemaakt. Weer uit de front? Weer uit de front, inderdaad. Oké, okay, dus, we uh,
0: blijven reclame maken voor uit front. Ze
2: gaan een hoop uh, gratis reclame krijgen deze
0: aflevering. <laughs> uh,
2: moeten, ze, moeten ze bellen?
0: Hé, hey, waar ja. is het geld? <laughs>
2: <laughs> maar uh, nee, deze, deze winkel die heeft een, uh, een kookkussier gemaakt. Uh, die ik nog niet echt in handen heb gehad. Dat moet ik er wel bij zeggen. Mm -hmm. Maar op de foto's zien ze er relatief goed uit.
1: Ja, oké. Okay. Ik, ik weet, ik heb hem gezien, ik heb hem gezien. In de zin van ook, ook, ook alleen online hoor, op dit moment. En, en met mensen die me ook daadwerkelijk binnen hadden. En ik heb wel gezien dat er een heel klein verschiltje in zit het net een paar millimeter overal wat kleiner is. Het is, net, het is bijna niet zichtbaar, maar het scheelt wel een heel klein beetje. Maar als ik zie hoe uh, ook weer, ik kom weer terug op allemaal winkels. Die zeggen van, hé, uh, hey, gelijk aan. En dat ze dan allemaal boendes weer verkopen.
2: Ja, ja. Dan, daar zit inderdaad een groot verschil in. Uh, ik, heel groot verschil. Ik zelf uh, gebruik een WAL-keteltje. Uh, mm. Een van de aluminiumproducenten in Duitsland. Uh, van net na de oorlog. En uh, die zijn gelijk aan de oorlogse productie nog. Dus je hoeft niet per se een originele oorlogse te hebben. Uh, vaak zijn die net na oorlogse. Die zijn nieuw uit bestand. Dus dan heb je gewoon een nieuwe ketel. Gelijk aan het oorlogsmodel. Ja. Uh, dus ja, maar... Ik
1: ja, denk dat je ja. daar het, het meest treffende zegt, gelijk aan het oorlogse model. Ja. En, en daar gaat het vaak mis.
2: Mm. Ja, want iets wat heel kenmerkend is voor de oorlogse ketels, vooral de ketels die wij meestal adviseren, mm -hmm. uh, dat zijn die ovale uh, hangstukjes aan de zijkant van de ketel. Uh, en bij de naoorlogse variant is dat meer eigenlijk, ja, dat is een recht vormpje. Uh, ja. Wat nog wel kan, is je hebt ook een naoorlogse variant met stalen bevestigingspunten. En die lijkt relatief veel op het oorlogsmodel, late oorlogs. Maar die is eigenlijk voor reenactment. Ja, als je echt alleen 44, 45 doet, eind 44, begin 45, dan zou het kunnen. Uh, maar als je zoals wij in mid-43 zitten, dan uh, is dat eigenlijk iets wat je beter links kan laten liggen.
0: Ja, ja. Um... Maar tot voor kort um, eigenlijk ook uh, alleen maar origineel te verkrijgen. Mm -hmm. Of uh, uh, gelijk aan origineel na oorlogs. Mm -hmm. uh, wat ik mij altijd afgevraagd heb. Hè, is waarom is het. Dat geldt trouwens ook voor staal. Maar waarom is het nou zo moeilijk om die dingen na te maken. Heb jij daar enig idee van?
2: Ja. Nou dat is, het is niet moeilijk om ze na te maken. Maar de afzetmarkt is dusdanig klein. Uh, dat het eigenlijk financieel gezien niet aantrekkelijk is. Om die standen na te maken.
0: Nou ja, ja. Kijk,
2: als jij, uh, ik zeg maar wat, gegarandeerd uh, een half miljoen van die dingen af kan zetten, ja, dan uh, maak je zo'n zo stand, is een no-brainer natuurlijk. Mm -hmm. Maar als je er maar 10.000 kwijt kan, dan kan je het eigenlijk wel vergeten. Ja, dan, uh, wat, ja. zijn je, dan zijn je productiekosten duurder als je, uh, ja, je, je, je winst, zeg maar. Ja. Maar... Voordat we doorgaan naar het volgende onderwerp, ja. hebben we nog wel één heel belangrijk detail met uh, etensketels... die ook heel vaak fout gaat. Ja. Want etensketels en de bekers van de veldvlees, mm -hmm. die worden vanaf 1942 in olifvreun gespoten.
0: Oh, dat is een goede dat je dat nog aanhaalt.
2: Ja. En wat je heel vaak ziet is dat ze in veldkraal uh, of kraalvreun uh, gespoten mm -hmm. worden. Uh, en dat is helemaal voor mid-oorlogs is dat echt. Zo fout als het maar kan. Er is gewoon een, uh, een bevel op geweest. Dat die dingen in die kleur gespoten moesten worden. En zoals veel reënecters ook wel zullen weten. Is dat ze de uitrustingstukken dusdanig snel slijten. Uh, dat je er ook echt niet onderuit komt. Om die ketel een keer in die kleur te spuiten.
1: Ja. Ja, ik moet mijn ketel nog bij jou langsbrengen. <laughs> ik heb net een nieuwe, nieuwe originele gekocht. En die, die is bijna helemaal gestript van de verf. Dus die moet ook ja. nog maar een keer bij jou langs.
0: Ja,
2: ja. Maar ook dat is weer een kleur die dus weer niet te krijgen is in het moderne ralschema. Mm -hmm. En als je die moet gaan mengen, dan ben je echt uh, zuur. Want daar zijn we gewoon tweeënhalf jaar mee bezig geweest om die op de juiste kleur te krijgen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, hey, ik ga ook nog van die oortjes waar je net over had... Uh, ga ik ook nog even hm. een foto in de aflevering uh, van plaatsen mm -hmm. en dan gaan wij uh, toch ondertussen ook weer door naar het volgende onderwerp. Nou ja, uh, je,
1: hebt, uh, je, hebt de, je hebt de conclusie nog niet afgemaakt.
0: Wilt, uh, eetketels, nou, ja, die wil Ja, daar wil ik net naartoe oceanen. gaan. Daar wil oh, ik net oh, naartoe oh, gaan, want we oh, hebben oh, eigenlijk oh, nu een tussenstand oh, dat het oh, eigenlijk een beetje oh, half-half oh, is, zowel oh, de staalhelm oh, oh, als oh, de corsier. Oh, 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 want zowel oh, de staalhelm daar zijn nu reproduktiebank verkrijgbaar en dat geldt nu ook voor de corsier. Maar tot voor die tijd was het allemaal origineel. Ja,
2: maar als ik daar een conclusie aan mag vastbinden, dan zou ik uh, zelf zeggen van, nu je de kans nog hebt om het te krijgen, koop origineel. Hmm, want ja. Ze worden alleen maar meerwaard. Dat is gewoon een trend die we momenteel zien. Maar buiten dat, je bent, ben ik ook 100% zeker dat je een goede hebt. Want je kan gewoon niks beter krijgen als wat toen gemaakt is.
0: Ja, dat ja. Is gewoon ja het is feit. gewoon hard metaal. Hè? Dus tenzij het ja. bodemvondst is,
1: uh, kan er niet zoveel mis mee gaan. Ja. Ja, in principe niet. En als ik het vergelijk met, met de kopie die je dan nu hebt voor een eetketel de, uh, voor de prijs vanuit Amerika laten halen.
2: Hoef je het niet te laten voor een origineel. Kun je, je hier twee originele
1: verkopen, zeg maar. Dus, dus
0: zetten we onze tussenstand dan toch op uh, twee voor origineel? Voor Europa
1: uh, zou ik bijna zeggen wel. Ja.
0: Oké, okay, nou. De score is dus 2-0. Twee voor origineel, <laughs> nul voor reproductie. <laughs> Gaan we door naar de veldscheppen. Yes. Ja, veldscheppen vind ik zelf altijd een hele moeilijke. Mm -hmm. um, want het is niet recht toe, recht aan met veldscheppen. Nee. Want er zijn zoveel verschillende modellen... die gedragen kunnen worden door de Weermacht. En die nee, kan weer wel en ja. die kan weer niet. Ik, ik zag door de boom op een gegeven moment het bos niet meer. Jullie mm -hmm. hebben bij ons in de werkgroep... heel veel onderzoek daarna gedaan. Mm -hmm. En ik heb het naast me neergelegd. En ik dacht, dus doen jullie het maar. <lacht> <Ja. laughs>
2: nou, ik kan er eigenlijk heel kort over zijn. Uh, veldscheppen op zich... je kan heel veel veldscheppen gebruiken. Uh, maar ik ben dan toch weer iemand van ik ga toch naar de tekstboek kijken wat is het meest aannemelijke wat toen gebruikt is uh, en nou onderzoek is toch wel gebleken dat het, de veldschep met de puntlassen dus uh, alles waar klinknagels dat soort dingen al zitten dat kan ik allemaal links laten liggen want de veldscheppen met de puntlassen dat is eigenlijk de veldschep die toen gebruikt werd en uh, ja daar zit je gewoon echt gebonden aan originele of weer net na oorlossen mm. uh, je hebt, in Nederland is er een producent geweest. Uh, die heeft nog een tijdje, net na de oorlog, uh, veldschepjes gemaakt. Naar hetzelfde model. Uh, ja, en die kan je dan gebruiken. Of een originele. Uh, ik weet, er is een, een ander uh, YouTube-kanaal. die heeft recent een, ook een, de veldschep behandeld. Ja, ja, ja. En die hebben op zich best wel een interessante conclusie. Uh, en dat is de Tristom... TRS uh, schep. Uh, die vinden hun toch wel redelijk in de buurt komen van het origineel. Alleen, ik heb hem zelf in handen gehad. En ik zie toch wel best wel een hoop dingen die niet kloppen. En qua stevigheid vind ik hem eigenlijk ook niet echt uh, bruikbaar.
1: Ja, ja, ja. Dus stevigheid hem, in is ook een punt, ja. hem in handen gehad. Wacht, wacht, wacht. Ja. Dat was de belangrijkste vraag die ik heb. Mm -hmm. Heb je er ook een stukje mee in de, in de grond gezeten?
2: Nee, want ik was bang dat ik de eigenaar de schep moest gaan vergoeden. Want <laughs> ik heb er ook al een keer eens zien afbreken.
1: <laughs> ja, nou, we hebben een andere kopie ook bij iemand gehad. En die, die sloeg ermee tegen een stuk hout aan. En toen was hij krom. <laughs> ja, en die kwam wel bij Etterfront vandaan. Dus
0: Etterfront ja. heeft ook helaas toch een slechte repro. Ja. ja. <laughs> maar toch weer een conclusie van voor scheppen origineel? Nou ja.
2: ja, want uh, wat je bij eigenlijk alle replicas fout ziet gaan... Uh, of de stil klopt niet, de lengte klopt niet, de kogel klopt niet die erop zit, uh, de nagels waarmee de schep aan de stil vast zit, die kloppen gewoon eigenlijk nooit. Uh, Stempeling klopt van geen kans, vaak veel te groot. veel dat te Er klopt dik. eigenlijk gewoon niks van. Uh, het enige wat wel klopt is dat ze gepuntlast zijn. Dus qua, ja. qua eerste gezicht lijkt het heel wat. Totdat je hem echt gaat gebruiken. En echt dieper erin gaat. Dan klopt er eigenlijk niks van. Nee. Dus je zit gewoon gebonden in aan origineel inderdaad. Ja,
0: maar dat, dat, daar wil ik wel nog de opmerking bij plaatsen. Bij originele veldscheppen. Um. Wat ik net ook al aan het begin zei van het onderwerp veldscheppen. Het is niet recht toe recht aan met die veldscheppen. Als je een originele veldschep gaat kopen. Dan kun je ook nog verdwalen in een oerwoud ja, van ja. Uh, goede en verkeerde modellen. Ja, pas echt heel erg
2: op. Want uh, wat je heel vaak ziet is dat Zwitserse veldscheppen als Duits uh, aangemerkt worden. Uh, ja. En ook heel veel uh, particuliere verkoop. Dat zijn die veldscheppen waar zo'n klinknagel in zit die wel platgeslagen is. En ik weet dat de foto's zijn dat je ze wel eens ziet bij de weermacht. Maar dat is dusdanig weinig. En dan gaan we ook weer op, op een ego-document. Uh, dat ik eigenlijk zou zeggen van... Koop je een veldschep? Laat hem eerst altijd even checken.
0: Ja, ja. bij ons in de werkgroep. Ja. ja. Word lid van die Volksreden hier. Ja. <laughs> Nee, maar het is, het is gewoon echt zo. Het is echt een oerwoud. Ja. Echt waar.
1: Je had het net over, inderdaad, over ook de, de kwaliteit van, van Repro. Ik heb, ik heb dan een originele klapschep op dit moment. Die schijnen blijkbaar wat makkelijker te krijgen zijn. Omdat, ja. Wat was het, de Noorden? Dat die het nog een tijdje door uh, Nou, zelfs de Nederlanders hebben ze nog een hele tijd gebruikt. Ja, maar We hebben hebt, ze... Die kun je dan helemaal groen krijgen. Ja,
2: klopt. Nederland doet dat ook. Of Nederland deed dat ook. Uh, ja. Je kan in de gemiddelde Nederlandse dump... Dan kun je dan voor 15 euro zo'n klapschep kopen...
1: Nou, ik heb hem dan zo wat meer geld, want die, die was voor mij al gestript, maar maakt ja. het verder niet uit. Maar je moet wel oppassen, want die scheppen die zijn
2: ook nog na de oorlog geproduceerd.
1: Mm -hmm.
2: En die worden ook vaak als origineel verkocht.
1: Ja, ja dat, 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 dat is weer een heel klein dingetje waar je het aan kunt zien. Maar ik heb daar ja. ook een repro van tevoren voor gehad. Mm -hmm. En uh, daar was echt van, daar sloeg ik een keer mee op een steen. Nou, de, de schep die bleef heel, Makkelijk was echt. wel stevig. <laughs> het schroefmechanisme zat een dikke deuk in, dus ik kon, mm. <laughs> je kon er ja. niks meer mee. <laughs> Dus, nou ja. Ja. Hey,
0: de tussenstand is nu 3 voor origineel en 0 voor reproductie. Mm -hmm. um, ja, we hebben natuurlijk het script al van tevoren opgesteld, dus we weten welke kant we op gaan. Um, de andere zaken waar we het net aan het begin over hadden, we moeten toch reproductie ook even wat punten geven. Mm. Um, ja, dat is toch eigenlijk, um, als ik al een beetje vooruit mag lopen, is een beetje het leerwerk hè? en de, de uniformen.
2: Ja, ja, ja inderdaad. Uh... Wat we veel al zien is dat leerwerk, uh, dat or het originele leerwerk, ja, dat is gewoon al meer dan 70 jaar vaak niet meer onderhouden. Mm -hmm. Dus uh, de kwaliteit van het leer uh, neemt sowieso al door de jaren wat af. En als je dan ook nog een slecht onderhoud hebt, ja, dan wordt dat dusdanig slecht dat je het eigenlijk niet meer kan dragen. Uh, maar ook de prijs-kwaliteitsverhouding wordt nu eigenlijk steeds minder. Want ja, je bent 80 jaar verder, dus het originele leer wordt heel duur, want er wordt wat zeldzamer. Uh, en het gaat ook veel sneller kapot en ja er zijn een aantal uh, er zijn verschillende reproducties op de markt uh, voor leerwerk mm
1: -hmm.
2: en ja ik zou zelf heel erg de luisteraar adviseren om goed onderzoek te doen waar je het koopt want er is eigenlijk, in mijn mening is er maar één producent uh, in Europa die goed leerwerk levert
0: noem mm -hmm. maar ja,
2: Vincent Equipment, uh, dat is eigenlijk de enige echte, mm -hmm. in mijn ogen, de enige echte leerproducent die het goed doet. Want, uh, een heel simpel voorbeeld, waar ik het uh, laatst nog met Rafael over was, dat hij had, is de koppel. Uh, je ziet bij de tong van de koppel, dat is dus het gedeelte waar je uh, je, ja, je slot van je koppel overheen schuift. Dat uh, hoort van een dunner materiaal te zijn, als de rest van de koppel. En... Eigenlijk ieder producent die gebruikt bijna dezelfde dikte leer als uh, de koppelcellen en bij Vincent zie je ook gewoon dat het gewoon, gewoon een juiste leer is en het is ook allemaal met de hand gestikt en dat zie je gewoon echt aan de kwaliteit van het leer en aan het leerwerk.
1: Ik ben nu geneigd om even achterom te kijken want ik heb nog zo'n oude reproductie en dan heb je inderdaad dat die wel wat dikker is die, die tong die erachterop erachter hebt zitten. Ja. Ja.
2: En wat je daarmee krijgt. Dat die koppel die is zo ge, uh, gemaakt. Dat je munitietasjes er goed over passen. Uh, dat die mooi strak om het lichaam heen zit. Mm -hmm. En met de reproductie zie je dat die altijd een heel eind uh, van iemand afstaat.
1: Oh jee, krijg, oh je krijgt een heel grote, grote dikke bobbel. Ja,
2: ja. Dat, ja dat, dat, dat ga je gewoon zien. En daar zie je ook echt de kwaliteitsverschil uh, in. Ja.
0: Mm -hmm. Maar even uh, terugpakkend, uh, mm -hmm. uh, Jij zegt ja, leer en uniformen moet eigenlijk wel reproductie, want mm -hmm. de kwaliteit van dat materiaal is al veel te oud. Ja. Zelfs als het goed onderhouden is, hè, dan, mm. dan zal, valt er nog best wel wat op aan te merken. Um, maar dan kom je dus bij reproductie. Dus reproductie mm. heeft hier punten gescoord. Yay. <laughs> <laughs> um, maar dan nog, um, is, het, is het best wel lastig om goede reproductie te krijgen.
2: Ja, ja dat is echt een uh, mierennest.
0: Ja, ja dus da dan, dan denk je van, oh nou... Uh, dan gaan we voor reproductie. En dan uh, mag je opnieuw met onderzoeken beginnen. In ieder geval welke webwinkel je moet hebben.
2: Ja, nee, dat is zeker waar. Uh, ik weet dat toen ik net startte met reenactment, Toen had ik een koppel
0: gekocht. Uh,
2: bij een uh, bekende webwinkel. En die had ik. Nou, ik vond hem eigenlijk al een beetje rubberachtig doen. En nog geen, uh, geen halve maand later. Uh, kwam die helemaal los. zag je de Chinese krantjes ertussen uitkomen. En lag gewoon een hele rubber koppel in, zeg maar. En er zat gewoon een stukje leren opgeplakt.
1: Ja, ja dat, kan,
2: dat kan ook gebeuren.
1: <laughs> ik denk dat wij dat ook, ook allebei hebben gehad, Jon? Ik in ieder geval wel. Ja. Nou, ik, ik, heb, ik heb verschillende koppels gehad. Ik dat ik er nu eentje van Vincent heb, maar inderdaad... Uh, ik heb dan wel de mazzel gehad, die voor mij tot nu toe nog allemaal vol leer zijn geweest, maar ik heb ze inderdaad ook wel eens in de handen gehad, dat je echt denkt van heb ik hier nou, heb ik hier nou Laat ik in de handen of heb ik je leer in de nodig? Ja. Waar, waar ben ik nog mee bezig? <laughs>
0: ja, ja. Uh, ik, ik heb trouwens wel um, een tornister die origineel is. Voor de mensen nee. die het niet weten, een uh, rugzak. En Daar zitten natuurlijk, zit natuurlijk ook een aantal leeronderdelen op. Ja. Um, ja, ja, je ziet wel dat het leer inderdaad uh, toch, toch wat kwetsbaarder is. Maar in dit mm -hmm. geval kon het mm -hmm. niet anders, want tornisters heb ik ook nog, nog niet echt goed origineel gevonden.
1: Oh, sorry, nog niet goed reproductie gevonden. Oh, wacht, wacht. Die heb ik gezien. Ik heb hem gezien.
2: Die zijn er wel inderdaad. Alleen, als je kijkt naar de prijs- en kwaliteitsverhouding, dan is het momenteel nog steeds interessanter om drie tornisters te kopen, als één reproductie.
0: Ja, drie originele tegenover één reproductie. Want hoeveel kost die reproductie?
2: 200 geloof ik.
0: Ja, en de
1: originele gaan rond de 50, toch?
2: 50, 60 euro dus. Ja. Ja,
1: ja. Sterker nog, ik zou bijna kunnen zeggen van... Uh, dan, dan kijken we onze grote, grote vriend Vincent er dus aan... en als je die spullen afvallen... Mm. En dan haal je gewoon de draad los... en dan haal je hem vast. Want die, die dingen, daar zijn echt miljoenen nog van geproduceerd... en ja. ze zijn nog helemaal niet zeldzaam. Ja, dat klopt inderdaad.
0: Dat, uh, dat
1: blijkt, ja. ja. heb ik nog de meest zeldzame zonder haar zelfs. Oeh. Oeh.
0: <laughs> <laughs> nou, dan gaan we, we zo'n beetje naar de eindconclusie. De tussenstand ja. is 3 uh, voor... Uh, Origineel. En inmiddels mm -hmm. twee voor uh, reproductie. Dat ja. is dan uh, reproductie op het gebied van uh, leer. En reproductie op het gebied van uniformen. Ja. Um, kun jij zo snel uit je hoofd uh, nog even een paar voorwerpen noemen. Zonder ze in detail te bespreken. Die jij origineel zou doen. En ja. een aantal voorwerpen die jij reproductie zou doen.
2: Ja, die kan ik wel noemen. Uh, bijvoorbeeld de gasmaskerbus. Dat is iets. Er zijn er meer dan 21 miljoen van gestampt. En die zou ik toch echt wel origineel doen. Want als je ja. kijkt naar de repro en de originele. Dan zie je bij de repro vaak dat de, de instansing van de, de sleuven die zijn niet, uh, niet echt diep genoeg is. En de, de sloten kloppen vaak niet helemaal. Hoogte zit vaak wel iets verschil in. Uh, dus die zou ik even zeker origineel nemen.
0: Oké, okay, uh, check. Uh,
2: dan, dan heb je ook nog de Bayonet. Dat is ook nog een van de onderdelen waar ik echt van zeg. Koop er gewoon een, een originele van. Niet matching setje ben je niet al te veel geld kwijt. Want uh, de meeste replica's hebben de drukknoppen niet goed. Handvaten zien er vaak niet uit. Mm. Dus ook daar heb je eigenlijk weer punten voor het origineel. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, nou, bijvoorbeeld boterdozen. Iets wat in je broodzak zit. Dat is wel weer iets waarvan ik zeg, nou, die kan je redelijk goed replica krijgen. En als je dan kijkt naar de prijs-kwaliteitsverhouding, dan zou ik toch echt gaan voor een replica.
0: Oké, okay, dat is interessant. Dus, want dat, dat is net weer zo'n onderwerp waar je niet zo snel aan denkt, hè? Inderdaad, een stukje pocket litter, hè?
1: Hoort ja, er ja. ook bij. Nou ja, ik moet wel toegeven dat het... Dat is echt van een ontwikkeling van de... Uh, nou, van de laatste twee jaar eigenlijk... Dat ik die tegen ben gekomen, die, uh, die botendozen. Dat ze eindelijk uh, nu een betere variant hebben... Als dat je vroeger met zo'n rare effer in ge gestanst. Ja. Ja.
2: ja, maar dat zijn ook weer van die uh, naoorlogse botendozen... Die je nu
1: benoemt. Nee, nee, nee. Die, die, die nieuwe Resin-dingen die je nieuwe resin uh, voorbij komen. Ja, nee, maar die oude met die effer erin. Ja, oh, ja, ja klopt. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja. En hey, ik wil er ook nog eentje aandragen. A-frames, mm -hmm. waar we recent uh, bij, binnen onze ja, ja. werkgroep over in discussie zijn geweest. <laughs> ik, wilde, ik vroeg toen naar jullie van, hé, hey, wat kost de originele nou? Mm. En toen zeiden jullie iets van 900 of zo? Ja, die
2: starten op ongeveer 500. En als je echt een mooie hebt, dan ga je al gauw naar de
0: 900 euro toe. Inderdaad. Ja, ja, ja. Dus de, Maar dat is eigenlijk ook weer zacht materiaal. Hè? Ik bedoel, mm. uh, webbing en leer, en, en ja, dat, dat gaat gewoon snel kapot. Ja. Uh, dus reproductie, maar we zijn nog aan het zoeken wat de beste is. Ik denk dat ze we wel bijna uit zijn. Maar goed, dat is misschien voor een andere ja. aflevering. Dus dat is er eentje voor reproductie. Heb je er nog eentje voor reproductie? Ja, de zeldbanen. Ah, ja, ja, ja. Want, ja, ja.
2: Uh, ja ikzelf ben er ook schuldig aan. Ik heb ze jaren gebruikt, originele. Maar uh, ja, ze beginnen toch wel iets zeldzamer te worden. En uh, de stof is ook dusdanig slecht antwoorden van sommige zeldbanen. Dat gewoon de gaten erin komen. Uh, en uh, ja, er zijn nu gewoon goede replica's op de markt. Dus waarom geen replica kopen dan?
0: Ja, ik, ik ga toch naar de eindconclusie. En ik vind het eigenlijk wel een grappige conclusie, want ik had hem al opgeschreven in het script. Maar mm -hmm. dit laatste deeltje was toch een beetje improviseren van ons. En toch kom je wel weer bij dezelfde conclusie uit, dat je alle hardware beter origineel kunt kopen. Dus alles wat mm -hmm. van metaal is en alles wat echt hard is. Hè. Uh, mm -hmm. Maar de zachte items, dus het stof en het leer, dat je dat het beste reproductie kunt kopen.
2: Nou ja, dan kan ik er nog wel één aan toevoegen die de uitzondering die de regel doet uh, bevestigen.
0: Oké, okay, ja. En dat zijn de
2: koppelsloten. Ah, Want, ja. Ja, uh, ja, ja, ja. de koppelsloten, die zijn wel goed replica te krijgen tegenwoordig. <laughs>
0: die toevallig wel, ja. Dat klopt. Ja, ja, ja. Nou goed, uh, inderdaad wat jij zegt, de uitzondering die de regel bevestigt. <laughs> en dan gaan we daar denk ik maar mee afsluiten. Ik ben wel benieuwd wat andere mensen uh, nog misschien voor items kunnen aandragen. Mm -hmm. En wat ik ook nog uh, dacht, terwijl wij bezig waren met deze aflevering, is die staalhelmen daar kunnen we volgens mij wel een hele aflevering over vullen. Dus misschien moeten we dat nog een keertje doen. <laughs> daar ga je echt goed? de details op zoeken. Okay. Doe maar goed. Als mensen graag willen dat we het daar nog een keertje over hebben, uh, doe dan even een comment onder deze podcast aflevering. Ja, ik wil staalhelmen. <laughs> Oké, okay, dan ga ik daar toch echt mee afsluiten. Uh, Brennan, ja. hartelijk bedankt dat jij uh, uh, in deze aflevering aanwezig wilde zijn. Ja, en dat je uh, wat uitleg hebt gegeven over uh, wat jij zo al doet en de kennis die jij hebt. Um, hopelijk uh, horen we je dan nog een keer terug over staalhelmen. En dan dat is helemaal uh, goed. ga ik hem dus afsluiten. Over twee weken is er helaas geen nieuwe aflevering. Wij gaan er een weekje tussenuit omdat we een evenement hebben genaamd Ondernemen Noordwind. En in de aflevering die daarop volgt zullen wij een review geven van dat evenement. Als je met ons wil meepraten over dit onderwerp, laat dan een bericht achter onder deze video op YouTube of plaats een berichtje op Facebook. En vergeet ook niet te liken en te subscriben als je ons wil steunen. Als je meer wil weten over onze werkgroep, dan kun je naar www.volksgekredendieren.nl en alle links staan in de beschrijving onder de YouTube video.